1: Hola amigos, amigas de Playground? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast espectacular de la cuarentena, edición número 10, día número como 40, ya medio que se ve la luz por ahí acercarse hacia la muerte de cierta manera, porque parece que no va a estar como que muy padre salir todavía, pero bueno, nosotros seguimos aquí a gusto cada vez con más bello en la cara y tal vez en otros lugares nuevos. Un gusto, como siempre, darle la bienvenida a uno de las personas con más bello nuevo, el señor párroco del gaming, que se ve como un niño, o sea, ustedes no lo pueden ver, pero se ve como un niño de 15 años, pero con barba. Es súper extraño,
2: es súper extraña la cosa del párroco, pero bueno. Mira, ya, ya voy a alcanzar al bico, ahora cerca, que cerca. vayamos allá, que grabemos algo en el foro más pequeño del mundo, ya, ya seguro ya estaré como el bico.
1: Perfecto, y pues saludos al bico, que digo, realmente su barba ya es enorme de cualquier manera, no, o sea, no, no hay cambio ahí.
3: Es que oculta mi papada. Es pues el truco.
1: <risa> sí le has estado entrando mucho, mi bico. O si ¿Sí has estado descuidando el colesterol, güey. Pues
3: no tanto. Creo que he estado comiendo normal, pero. Te veo comer eh, mucho nopal, güey. Eso está chido. Como mucho nopalitos, porque son fáciles de hacer, no requieren mucha ciencia. Y además, este. El, el problema es que la falta de actividad, mi error, esa caminadita sí, al metro claro. y las escaleras del metro. Y estar yendo que al baño y etcétera, sí, pues. Te digo bajo y ya me siento ocho horas. Este me paro al baño. y hasta Digo más. lo que puedes es
1: intentar es cambiar de mano a veces, no a ver si por ahí. Hacer un poco más. No sé.
3: Vasos. Diferentes de pie. <ríe> no
1: sé. De pie y, y, moviendo, y haciendo como que marchas. Y a ver qué pasa. Y nos vas contando, mi buen Vico. Bueno, ahora tenemos también al buen este. Desde Santa Úrsula, al culichi de oro. Que nunca nos muestra que está. Yo creo que está como en una casa de seguridad o algo por el estilo. La verdad, no tengo la bendita idea de dónde esté el Alexaurio ¿Qué
2: es pasa? está Alexaurio? viendo el chavo animado de fondo. Andale. por eso.
4: Hola, 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 pues bien oh, no, es que, no, no, es, no es que no quiera salir Sino que eh, aparte de que estoy en fachas Siempre cuando grabamos Todavía <risa> este, mi cámara no sirve Bueno, la, la, la laptop no sirve
3: <risa> <risa>
1: ay,
4: No, es, ay, ay. No, es Le, en serio Seguro es el taller ahí mecánico Está bien, está bien <risa> Qué bueno Estoy con el perro rabioso Estoy con el perro
1: rabioso Con, un, con posters de chicas muy, muy mal muy mal atrás, yo sé no, que es pero así. pero sí, sí es que
4: mi cámara no funciona, entonces es un problemón este, andar ahí batallando.
1: Bueno, y por último, pero no por último, el señor Ángel Orco. ¿Cómo estás, Ángel? Lo que tampoco nos muestra... Eh, yo no sé, seguro el Ángel Orco tiene ahí... Es uno de esos cuartos de placer. <risa> <risa>
5: Lo que no
4: saben es que estamos juntos. <risa> <risa>
5: es que la verdad eh, ahorita estoy trabajando en la compu que tengo en mi casa y esa no tiene webcam y la laptop eh, que es la que lo está en la oficina eh, pues la verdad me da un poco sí. de flojera conectarla porque ya está todo aquí el setup ya listo pues ya mejor no le me quedo así pero pues pueden ver ahí mi, 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 mi nombre mi, mi inicial ahí en el en, en el Meet cuando estamos hablando foto tiene y pues para que <risa> y para que vean no, no, no vean cuánto para se mí también Alex implica un
1: pequeño esfuerzo porque tengo la computadora personal como la del buen Alex Aurio. El, perdón, la del de buen párroco Y la de la oficina es la que tiene la cámara Entonces hay que hacer ahí unos cambios A riesgo de que se me, ¿cómo decía Se me descosa la media Pero no importa lo que sea <risa> se para que podamos verlos todos Bueno, pues arrancamos Playground número 10 Con un saludo a todos, esperemos que estén bien Vámonos con esto
0: ¿Listo para descubrir nuevas islas? Explora lo más relevante De Animal Crossing New Horizons En el escritorio de Tom Nook
1: Sabíamos que Animal Crossing tiene una base importante de fans, pero ni siquiera Nintendo esperaba que a New Horizons le fuera tan bien, convirtiéndose en el mejor lanzamiento digital de todos los tiempos, superando sus expectativas de ventas en un par de semanas y generando una oleada de reacciones muy interesantes entre jugadores, no jugadores y hasta celebridades. La fiebre de Animal Crossing llegó también al staff de 3D Juegos, por lo que charlamos un poco de nuestras experiencias personales con el juego a dos meses de su estreno y dejamos abierta esta sección de Playground para seguir platicando del tema cuando cuando haya algo nuevo que debamos revisar.
2: Amigos de 3D Juegos, estoy muy, muy, muy emocionado de darle la bienvenida a una invitada de, de la casa, al staff. ¿Cómo estás, Dani, niña? Te pedía mucho la, la audiencia. ¿Cómo estás?
0: Sí, yo estoy muy bien, muy contenta de estar con ustedes grabando por fin el podcast. Que sí, me habían escrito, varias personas me escribieron y me dijeron, oye, ya es hora de que aparezcas. Y yo decía, sí, ya es hora de que aparezca. Entonces... Estoy muy contenta
2: Así es, y lo que nos motiva hoy Como ya escucharon a, en, en la cortinilla eh, Pues es una nueva sección En la que también nos acompaña Alex y Angelo. Que están jugando también Animal Crossing, es, va a ser esta Esta sección, íbamos eh, y, y a meterlo En otra, en una sección de las ya existentes Pero dijimos es que hay tanto que hablar de Animal Crossing... Que a lo mejor tenemos que regresar... De vez en cuando, digo... No va a ser una sección a lo mejor que vaya a estar... Presente todas las semanas o, o... una vez al mes, no, no, no... O sea, no sabemos cuándo va a regresar esta sección... Pero definitivamente... Vamos a seguir hablando de Animal Crossing... Porque... Pues creo que nadie esperábamos que fuera este... Este trancazo... Y yo creo que pues ahorita es un... Un bálsamo importante en medio de la... De la cuarentena, ¿no? A ver, este... Dani, eh, aprovechando tu debut aquí en el podcast... Quiero que nos platiques cómo fue que le entraste. Porque uno, tengo entendido que no habías jugado antes Animal Crossing. Y dos, te tengo en mi lista de amigos y ya veía ya tenía mucho que no veía la notificación de que Dani estaba conectada en su Switch. Parece que lo tenías un poquillo empolvado. Entonces, ¿de dónde salió esa motivación para entrarle a Animal Crossing después de un ratito de no jugar en el Switch?
0: Ok, esta historia quizá pueda ser un poquito larga. Entonces, se los voy a intentar resumir pero tal vez no pueda, eh, porque hablo mucho, ¿verdad? Y <risa> lo que pasó fue justamente la cuarentena. O sea, esto de estar encerrados como que llega un momento, no sé si a ustedes les ha pasado, en el que te empieza como a pesar y empieza a pesar mucho. Y algo que yo empecé a descubrir es que justo como que gracias a que estoy en mi casa, yo en general tenía como los juegos un poquito abandonados eh, no sé por qué estaba como de mm, no tengo ganas ¿eh? y como que estar encerrada me hizo querer conectar con mis amigos, con los que por lo general juego y aunque sea nada más para conectarme a una Xbox Party y, y nada más estar platicando, ¿no? Entonces eso me llevó a que estaba jugando y estaba como redescubriendo mi amor por los videojuegos y yo decía wow sí me encanta jugar y demás y un día eh, bueno, como semanas Empecé a ver que tú estabas en Animal Crossing Que Todos, todos, todos Estaban publicando historias de Animal Crossing Y cómo les iba con las tarántulas Y, y demás Entonces yo dije ¡Wow! O sea, se ve interesante Y sí, yo nunca había jugado a Animal Crossing En algún momento bajé Pocket Camp pero la verdad es que como que... No, no es muy le... distinto. No es uh, la
2: experiencia de Animal Crossing, Pocket Camp.
0: Uh, uh. uh. Y no le tuve tampoco la paciencia. Entonces dije, no, 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 uh -huh. bye. Y pues un día dije, bueno, pues lo voy a probar. Y estuve como dos días así debatiéndome. En, ¿Lo compro? ¿No lo compro? Como que pues esa, ahorita la situación... Ah, puede ser que no sea lo mejor. Pero dije, bueno, ya. Lo voy a comprar. ¿Qué tiene? Y lo empecé a jugar y era... El juego que no sabía que necesitaba O sea, le ha caído increíble a mi alma Yo la verdad he un poquito triste Como que toda la situación Y, y demás cosas personales Que uno trae eh, Claro. Estaba yo como, la verdad, bastante triste Y jugar Animal Crossing Ha sido Un gran salvavidas Y un gran eh, Compañero Y es maravilloso y lo amo Y ahora soy una adicta
2: Sí de repente sí estoy, no sé, una de la mañana, no me pregunten por qué estoy a la una de la mañana en el Switch, pero de repente veo, Dani se ha conectado a jugar Animal Crossing y así veo las, las notificaciones. Eh, de tu lado, Alexaurio, este, creo, eh, me habías comentado que tú estás jugando en una isla con tu hermana, ¿no? ¿Cómo, cómo te ha ido? ¿Y cómo estuvo que regresaste? Porque de, tú sí le entraste a New Leaf, ¿no?
4: Sí, de hecho antes de... No, no es mi primer Animal Crossing También le había entrado a New Leaf Y más recientemente a New eh, Pocket Camp Pero pues obviamente no es la misma experiencia Si lo tienes en una consola casera Una versión completa Pero sí, yo tenía un poco de duda Y de hecho estoy compartiendo la isla con, con mi hermana Pero yo al principio tenía un poco de duda Porque soy una de las personas que le gusta jugar muchos títulos y no solamente está eh, enfocado con uno, sino por ejemplo ahorita estoy jugando Animal Crossing, puedo pasarme al rato con Red Dead Redemption este, al rato de paso con Odyssey con eh, Super Smash con Apex, entonces como que estoy muy activo y no quería como echarle muchas horas, porque por ejemplo con New Leaf me eché como unas 200 o 300 horas digo, creo que a comparación de ti es nada sí. y este... Y lo que, me, lo que me di, también me, me, no me gusta es que, por ejemplo, si hay algo que es a tal hora y me lo pierdo, siento que para mí es una experiencia incompleta. Entonces, no no tenía como duda de, de, de volver a pasar por eso, porque sé que Animal Crossing que es un buen juego que te exige que si esa hora está, a esa hora fue y ya no se va a repetir. Obviamente puedo hacer trampa, pero pues creo que pierde toda la experiencia pero bueno al final este me decidí dije es, este, es una buena opción y aparte que también estaba no estaba estaba escaso no habían copias sí. y este pues no sabía que era el juego que necesitaba para pasar esta, esta pequeña larga cuarentena y de la parte de, de compartir la isla pues yo eh, comparto mi isla con mi hermana de hecho ella tiene los derechos vecinales o o la que rige toda la isla, la que decide qué proyectos se hacen y qué no. Yo soy solamente un simple okay. eh, habitante Elimitado. más de su, de, su, de su isla. Pero a pesar de eso, disfruto también la experiencia la, 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 por completo. No creo que el que tenga el poder de decidir o no afecte en algo. Creo que hasta es muchísimo más reconfortante que... Yo mientras estoy talando árboles O estoy recolectando fruta Puedo decirle qué proyectos se puede hacer Decirle qué proyectos faltan este, Cuáles no serían una buena idea La localización de las casas de los, de los nuevos habitantes De las nuevas tiendas, etcétera. Entonces es una experiencia muy, muy grata Que también no se pierde
2: Sí, este, fíjate que eso, al respecto de eso que dices eh, yo sí tengo por ahí un poquito la queja De hecho hicimos un artículo ahí para 3D Juegos eh, Que se llama 23 cosas que le hacen falta A Animal Crossing New Horizons Entre eh, pues cosas que sí había Por ejemplo en New Leaf o en juegos pasados Y que ahorita no están eh, Hasta cosas este, pues ya muy puntuales Como de interfaz como de, como de por ejemplo Esto de compartir la isla con alguien Está muy padre porque de alguna manera Como tú dices tienen que trabajar en equipo Por poner la isla bonita y eso Pero yo por ejemplo yo le heredé a mi esposa la isla con la que yo hice la reseña para 13 Juegos Porque yo empecé jugando en mi Switch eh, viejito Y ahí empecé con unos días de anticipación De la isla que empecé a hacer en el Switch de Animal Crossing En el que me llegó unos días después Entonces yo tengo dos islas y no pude transferir una de un lugar a otro Entonces le pasé un switch con mi isla viejita a mi esposa Y ella puso ahí su casita y todo Pero yo sigo siendo como el dueño Entonces yo sí siento gacho porque yo a esa isla prácticamente ya no le pongo nada de atención Es la isla de ella y ella ha ido desarrollando todo y ha hecho todo Y yo no le puedo pasar como que todos los derechos como de, de jefa de esa isla Entonces a mí sí me desespera porque yo sí quisiera que ella pudiera mandar por completo en esa isla y no puede hacerlo porque pues fue cuestión de que pues yo ya había empezado esa isla y se la dejé medio empezada entonces eh, pues no sé yo sí me desespero un poquito que no se pueda hacer eso pero bueno yo tengo por un lado esa experiencia de esa isla que comparto con ella y que de vez en cuando entro con ella y nos ponemos a pasear y nos ponemos a trabajar juntos y así y tengo ya la experiencia de mi isla en la que tengo solo que ahí sí le he metido todo el tiempo del mundo, y que ahí sí estoy pues viajando mucho y, y compartiendo con amigos muchas cosas. Eh, Angelo, me decías. Eh, tú también ya llevas un buen rato jugando. Yo quería preguntarte si. Eh, es la primera vez que le entras Animal Crossing. O si ya. este. Pues eres veterano en la serie. Y. me. me platicabas ahorita de algunos. Este. eventos que has estado entrando. de lo que organiza la comunidad. Eh, háblanos un poquito de esta. Pues de esta experiencia tanto de inicial con New Horizons. Y ya ahorita, pues, este, estos eventos en los que has estado. En los que has estado participando.
5: Pues yo sí empecé desde. Y creo que sí fue. Bueno, yo había jugado los otros muy poquito. Pero cuando salió el New uh -huh. Leaf. Sí fue el New Leaf, el de días, ¿verdad? Sí, eh, me sí. Me acuerdo sí. que. que justo salió durante un E3. Bueno, no, no. Durante Ajá. la semana de un E3. Y me acuerdo que muchos lo estaban comprando. Y me acuerdo que muchos. Yo, no, yo no me, creo que sí lo compré ahí en algún Target Y me acuerdo que mucho de re regreso en el avión Muchos iban así jugando con pues, varios de la prensa Todos iban dándole así bien cañón al Animal Crossing Porque era como que la sensación Y esa sí fue la primera vez que yo había jugado uno Y sí, sí le di un montón O sea, sí sí jugué un montón de del 3DS Hasta creo que simplemente fue lo dejé Porque no no me acuerdo por qué Pero pues sí, o sea mi isla sí, sí, sí le invertí tiempo Y con este, pues sí, desde que lo anunciaron Sí me dieron un montón de ganas de jugarlo y pues sí, he estado jugando ya no, no tantas horas como tú, como yo diría que según, según unas 60, yo creo más o menos. Porque a mí lo que me ah. gusta del juego es que, por ejemplo, no tienes que estar pegado en sí todo el día ahí para poder avanzar o algo. O sea, yo muchas veces voy, agarro mis, este, mis miles del día, eh, veo si tengo correo, este, veo si hay algo en las tiendas. Si construí algo, veo que sí ya está listo Y así me regreso, o en la noche voy a esperar A ver si si tengo algún ticket para ir a alguna isla O o sea, si estoy buscando en algo en específico Y justo ahorita hace poco Creo que fue hace un par de días Una amiga me, me habló acerca de los eventos Que son de catálogo Que lo que tú haces es que Por ejemplo, si no nos conociéramos O digamos que si, tenemos aquí ahorita Nosotros cuatro, cinco con el vikingo que está por ahí uh -huh. Tenemos nuestra propia... Nuestra, tú tienes tu isla y dices, oigan, ¿saben que Yo tengo todos los los, este, los objetos del juego, ¿no? Ya. O sea, pero me estoy. Me, me falta una silla que quiero para mi casa. Y tal vez la niña dice así como, ay, pues a mí me gusta. Yo tengo un montón también de objetos. Voy a ver llevar. Y tú, tú nos invitas a todos a tu isla. Y tú lo que haces es que pones los objetos. O sea, los pones en el suelo. Y yo con que lo levante uh -huh. y lo tenga en mi inventario Y lo vuelva a dejar, ya se queda en mi catálogo
2: En tu catálogo y yo con
5: eso uh -huh. lo que hago lo es que voy a la isla uh -huh. Y en la maquinita lo pides Y te llega al día siguiente, o sea, obviamente te cuesta Pero ya lo puedes tener, o sea, si es una eh, Justo ahorita Yo lo que estaba buscando es una, una Cama grande, color negro Para mi cuarto, que es todo negro Y dije, ah, bueno quiero voy a ir y fui y tenían esa cama y ya la agarré, la dejas y tú ya tenés a tu isla normal y ya está ahí en el inventario y tú ya nada más lo pides y te sale como unos dos mil bells y no está mal. Y eso lo puedes hacer con un montón de cosas, con, pues casi casi con todo el inventario. Hay unos que creo que sí te restringe que, por ejemplo, uno sí. Te, sí. tenía la torre de pizza.
2: Los de recetas. Ajá, los de recetas y los que te da este Gulliver son los que te restringen Y te mm -hmm.
5: dice que no, que no los puedes, que no está a la venta pero te aparece de todas formas ahí en tu inventario. Igual pasa creo que con los... este con los fósiles también te están sí. en tu lista y todo. Uh -huh. Y a mí se me hizo que estaba súper bien porque, por ejemplo, eh, hay una página que se llama Turnip Exchange, que sirve, la, la gente lo usa en su mayoría sí. para poner sus precios de sus, de sus nabos este, cada, cada día. Y tú lo que haces es que tú te metes, o sea, tú te metes a la página y le pones así como me pongo en la fila. Y el, el, la, uh -huh. la, la página automáticamente te pone en una fila y te dice tienes a 40 personas adelante de ti y pues tú ya te esperas, y ya cuando uh -huh. te toca tu turno suena un sonidito, la página también te un sonidito como un timbre y tú ya le pones, clic y en ese momento te aparece el dodo code de la persona el,
2: el pin dodo, Ajá. eso
5: está muy bien porque uno de dos, o sea, no tienes que estar ahí esperando o cazando, simplemente te vas en fila y te avisa tú vas, y ya simplemente vendes o lo que sea, igual funciona para lo de los catálogos o sea, es lo mismo, o sea, te avisa tengo 90 ítems para catalogar, y algunos que te cobran entrada, justo el que fui hace ratito me cobró un ticket de Nuke. De de millas. Ajá, Y Ajá. vas y lo deja, te, le dejas el ticket Y lo que ellos hacen es que ponen una bardita O sea, ponen las, las cercas Justo saliendo del, del aeropuerto Y se ponen ellos justo enfrente O sea, tú no puedes pasar, tú no puedes quitar las cercas Porque es tu, uh -huh. eh, no es tu isla Ellos como están justo parados enfrente Les dejas así el, la propina Como es lo, lo que ellos le dicen, lo que ellos te hayan pedido Y nada más se hacen un lado y tú ya puedes pasar uh -huh. Y ya pues, y otra vez te vuelves, se vuelven a poner ahí enfrente Para esperar que nadie pase es, y esto está muy bien. El único problema que he visto de estar haciendo esto es que, por ejemplo, hay, hay dos cosas malas. Uno es que si alguien se sale y no se va por el aeropuerto, se cae la conexión. Como que se traba. Ajá, es un problema es así isla. totalmente sí. así y, y arruina la experiencia para todos. Y otra es que muchas veces tienes que estar esperando. O sea, si alguien abre su isla y da el dodo code y como que dio muchos y tú eres el primero en llegar, tienes que esperar que mínimo entren en otros cinco o seis y estás ahí sin hacer nada o sea estás dentro de la isla pero te aparece un mensajito de alguien está llegando a la isla alguien se acerca Ajá. Ajá. y tienes que esperarte ¿Qué te gusta no es mucho, un, un par de minutos pero imagínense esto durante 10 veces pues sí, queda, es medio sí. desesperante porque pues, tú ya quieres ir a comprar o ir a vender y nada más estás ahí esperando igual de cuando alguien se va, pues solamente cuando alguien se va es más fácil, solo te aparece un letrerito de alguien se va de la isla, creo que esto uh -huh. este universo que se creó a partir de la compraventa de nabos y del catálogo de, de, de objetos, creo que es pues es que está muy, muy pues es que está muy cañón, porque incluso las páginas no son páginas de Nintendo, son páginas que, hay de, que, que hicieron la esta de la de las sí, figas, son comunidades. Son comunidades, uh -huh. o sea, simplemente no 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 requieres nada, no tienes que, que loguearte, no tienes que pagar, no tienes que hacer nada, simplemente vas, y pones un usuario que no tiene que ser tu usuario de Nintendo, puedes ponerle eh, Alexaurio 111 y solamente es para que ellos te identifiquen que es tu isla. O sea, lo que ellos te piden es que tenga el mismo. Tu nombre de usuario es el mismo de, de tu nombre de del Animal Crossing para que ellos sepan que tú va, que tú vas a entrar. Ellos ya tienen su listita de Ah, ok, sigue Juanem. Ah, ok, sigue Dani. Para que no aplique la de que. Tal vez Dani le pasó el código. le pasas a
2: alguien el. Código? A
5: 40 de sus amigos y todos se quieren apañar. Pues ahí él no, no los deja pasar. O sea, sí, sí está. Uh -huh. Sí es una comunidad, sí se creó una comunidad súper grande. que Como dices, nadie esperaba que fuera el impacto así de que incluso. Pues ahí, no sé si vieron la historia, no, no sé bien el puesto pero hay como una senadora o algo en Estados Unidos que abrió su, su Animal Crossing y lo que ella quería es que la gente le invitara o sea, no, ella no quería ya sabes, como que fama, sino que quería que gente así normal le invitara a su isla para que ella pudiera ir y platicar y, y como que conversar y, y ver con los jugadores así, jugadores normales, o sea, no quería como que ah, ya sabes, el otro famoso me invitó a su isla y vea nuestras fotos, sino que quería simplemente que la gente le invitara a su isla para, pues, para divertirse o sea, son esas cositas sí. que creo que rompió como cierta barrera el Animal Crossing, que está pues, increíble. Y sobre todo con la venta de nabos, cuando alguien pone en Twitter en lo que sea, mis nabos están como a 550, pues todo ahí se atasca así. Y
2: ajá, empieza la convivencia, ¿no? De hecho, hablando de, de las celebridades, por ahí este Frodo, el Wood. Eh, fue por ahí, se hizo viral la nota en la que eh, se encontró una usuaria que decía: Ah, mis nabos están a tal precio. Y le manda un mensaje el Ayagud: Oye, puedo ir a tu isla. Este ya fue a su isla y todo el mundo: No manches, está el verdadero El Ayagud aquí con nosotros en este momento. De hecho, El Ayagud va a estar con Machete. Y con este otro comediante. Y van a estar en un programa que tiene eh, un periodista. Bueno, es periodista, guionista. Fue de hecho quien coescribió Row One. Ajá, Gary Gary Guita tiene un programa que se llama Animal Crossing, Animal Crossing Live, no, Animal Live, Talk. Live, Live. Animal Talk Animal Talk. Animal Talk Animal Talk Y esta semana eh, iban a estar el IEGUD, Machete y el, el comediante y él en su programa transmitido desde Animal Crossing. Hablando de sus experiencias con el juego, como nosotros estamos platicando aquí. Entonces, realmente, pues esto sí es así algo... Pues el mismo Nintendo está así como que muy sorprendido de lo que está pasando con el juego. Eh, Dani, regresamos a ti porque quiero preguntarte. Eh, tú como alguien que, que le entró por primera vez a Animal Crossing. Eh, la gente que no juega Animal Crossing y que no entiende como que esta magia... Esta adicción de estar entrando a ver si hay algo bonito que te guste en las tiendas O a ver si puedes construir algo, algo bonito que te guste en tu, tienda, en, tu en tu isla este, ¿Tú qué dirías? ¿Cuál, ¿Cuál es esa magia ahorita que a ti te tiene regresando en la mañana, al mediodía, en la noche, a cada ratito? A ver qué hay en la isla O sea, tú, tú como usuaria nueva de Animal Crossing ¿Qué sientes que es esa magia que te está picando para regresar al juego?
0: Bueno, primero... Eh, antes de contestar tu pregunta, estoy hiper sorprendida de todo el mercado negro de nabos.
2: Sí, sí, sí. Está... ¿Qué onda con ah, esto? O sea, sí, sí.
0: Como, como alguien súper novato en Animal Crossing, o sea, esto está súper surreal. O sea, hay demasiadas sí. cosas por hacer y que creo que eso se liga con tu pregunta, que creo que es eso. Hay demasiadas cosas por hacer en Animal Crossing. O sea, puedes ir a pescar, puedes eh, visitar otras islas, puedes. Eh, eh, no sé, cosechar mil cosas, plantar mil, mil, no sé, florcitas preciosas, aparte que es visualmente precioso el juego me claro. encanta cómo se ve, o sea la, la estética del juego me parece preciosa y para mí eso es algo súper importante en los juegos en general me gusta que se vean muy bien, muy pulidos, muy muy bonitos pues, entonces eso es mágico y te tiene regresando una y otra vez porque de repente, bueno, sabes que a tal hora, esto yo me estoy enterando porque para ahora todo el mundo va a saber que la señora de los nabos no me ha visitado. La señora no se ha dignado a venir a mi isla y estoy indignada. O tal vez vino, pero la verdad es que los domingos antes de las 12 es complicado para alguien que juega hasta las 3, 4 de la mañana. O sea, la señora espera que yo me levante y y de ahí le compre los nabos, o sea, no se puede, pero... Y perdí el hilo total de, de lo que les iba a decir, pero es eso, o sea, al final uh -huh. te hace regresar mucho el que pasan demasiadas cosas y pasan a diferentes horas, entonces, no sé, en la mañana puede ser que además los peces son diferentes que en la noche. Y claro,
2: cambian por mes y todo. Uh -huh.
0: Cambian por mes, cambian por... por este, clima no sé, una temporada, clima eh, pero las, las estaciones del año eso quiere decir, claro. eh, cambian Ajá. por mil cosas, entonces eh, si, si eres alguien tan obsesivo como yo, que quiere llenar todo el, el catálogo, entonces no. es como tengo que visitar todos lados y tengo que eh, o sea, me siento como en Pokémon otra vez o sea, claro. que tengo que, que ir así a buscar absolutamente todo para tener la colección de absolutamente todo y... Y la verdad es que también esto de las tarántulas, ahora es lo que me hace regresar. O sea, porque estoy... Yo sé, yo sé que esto, el mercado también de la tarántula es, es un asunto. Pero la verdad es que me dan un poco de miedo las arañas, pero al mismo tiempo como que me, me atraen mucho. No tendría una tarántula en la vida real. Y me parece súper fascinante tener una en Animal Crossing. Entonces, de hecho ahorita me... ya,
2: ya se fueron, ya se fueron las tarántulas ahorita, ya no hay temporada de tarántulas.
0: Maldita sea.
2: Son escorpiones ahorita. Ajá. Maldita
0: sea, porque yo estuve, <risa> o sea, llegaron como varias tarántulas, pero me costó mucho trabajo. Nunca pude atrapar una porque me picaban y me enocaban y me y terminaba otra vez en mi casita así de, oh, es que me picó una tarántula. Entonces Ajá. nunca pude atrapar una tarántula y ahora es muy triste. El escorpión ya lo atrapé. Eh, Ajá.
2: La tarántula por eso ahorita no vas a poderla atrapar hasta, pues hasta que regrese. O sea, creo que pues hasta el próximo año es cuando empieza otra vez la temporada. O a finales de este año. Son ciertos meses nada malos que duran las tarántulas. Y así pasa. O sea, hay. hay peces también de estos que son raros. Eh, que, que solo se pescan en ciertas condiciones. Y que si se te pasa el mes en el que ese pez, o en el caso, en este caso las tarántulas lo perdiste, o sea, tienes que esperar meses hasta que, hasta que salgan, a menos de que pues quiera hacer trampa y viajes en el tiempo, que la verdad yo no haría eso porque siento que sí rompe la experiencia de que pues es estar con tu horario, con, tu, con los días cómo va y todo eso, ¿no?
5: Porque aparte, Ajá. aparte, o sea, creo que sí hace, o sea, hay mucha gente que lo juega así ya sabes porque dice que no le da tiempo y quiere tener todas las cosas, pero como que siento que llega un momento donde tal, te acabas el juego mucho más rápido, avanzando así que más bien disfrutarlo como por horas, ¿sabes? como Tal vez así como, como están diciendo, que no estar todo el día ahí pegado, pero sí quieres jugar, o sea, si sí quieres estar jugando y al mismo tiempo quieres jugar otra cosa. Por ejemplo, a mí, lo que yo estaba haciendo es que a mí me gusta jugar mucho este, en la computadora y juego mucho League of Legends también. Y de repente lo que hago es que, lo que estoy jugando en, una, en entre partidas, saco el Animal Crossing rápido y checo a ver, o lo pongo a hacer algo, o checo a ver si ya me llegó este, cualquier cosita en la noche o en la mañana. Y creo que ese es, ese es como lo bueno de Animal Crossing también, o sea, no te obliga a estar pegado, si tú quieres estar pegado, de estar todo el día, que como creo que todos lo hemos hecho en algún momento, de que nos hemos aventado un par de horas construyendo nuestra casita o, o adornando pero el juego no te obliga a estar ahí, o sea, no te obliga a estar pegado todo el día y tú puedes darle tu tiempo, ya sea unos 10, 15 minutos una hora, o simplemente meterte a checar cuánto están comprando los nabos en tu ciudad y si no te gusta pues te vas, o sea, creo que eso es parte de la peculiaridad que tiene el, el Animal
0: Sí, hay, que hay como tare... okay. Perdóname, ah. perdóname, eh, pero Todo ¿sabes qué también me parece sumamente adictivo? Todo esto de yeah. las millas y como las misiones que cambian diario y que cambian conforme vas haciendo ah, claro. una por una... Eso, eso es nuevo de
2: Horizons. Eso me
0: hace súper regresar a cada rato porque entonces, eh, no sé, luego termino como ciertas misiones, ¿no? Así de, bueno, corta leña y entonces me pongo a cortar porque digo, bueno, ya si voy a estar cortando leña para hacer esta misión... Pues le, le doy como una pasada a toda la isla Entonces voy, entonces estoy corte y corte y corte Y ya terminé esa misión Pero luego hay otra de caza insectos Y la verdad, sobre todo, no sé si a ustedes les pase Pero la de cazar insectos Me parece que es como de las más complicadas Porque necesitan sí. aparecer los insectos
2: es que de noche no hay, eh, los insectos por lo general están nada más en la mañanita, sí,
0: entonces sí, de noche
2: sí. de noche no hay, de, bueno de noche hay de estas polillas que están como cerca de los focos, pero es difícil, de hecho eh, yo, yo tengo por ahí como metajuegos y digo se los doy como consejo ahorita a, a tanto a ustedes como a los que nos escuchan, eh, estaba primero yo un poco decepcionado porque Animal Crossing... Comparado por ejemplo New Leaf Tenía juegos con los que tú podías participar con tus amigos Cuando ibas a la isla con Tortimer Y aquí ya no hay como esas actividades como organizadas Entonces lo que yo empecé a hacer es organizar eh, Juegos con, con mis amigos, con mi mamá En los que te venden un cronómetro que puedes comprar en la, en la tienda cuando ya crece, cuando se hace la tienda grande este no le voy a spoiler a Dani cómo eventualmente va a crecer su tienda, pero no, cuando favor, la tienda no, 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 no pero cuando la, pero llega un momento en el que tu tienda va a crecer y cuando crece, su, cuando crece la tienda, entre el catálogo de, de herramientas, hay un cronómetro ese cronómetro tú le puedes poner 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos y yo lo que hago es organizarme con este un amigo, con mi mamá, que son con quien más juego este, les digo, vamos a hacer torneo de pesca. Entonces pongo 10 minutos correr el reloj. Y el reloj también te pone un marcador arriba que te dice cuántos peces y cuántos insectos has atrapado. Entonces lo que hacemos es hacer una bolsa de dinero acumulado. Dejamos, cada quien va a poner 10.000 vallas. Pone cada quien sus 10.000 vallas y quien gana el torneo se lleva el dinero. También hay un objeto que es una ruleta. Eh, que de, también pues ahí es un poco de azar de que qué onda quieren apostar la entrada es de 20 mil vallas entonces hacemos así una bolsa grande de dinero y luego giramos la ruleta y ya cuando este, el, el que saque el número más grande se lleva un premio no también hay gente que ha estado haciendo como retículas en sus islas que entierran premios entonces invitan gente de sus amigos a que vayan y, y, y giran la ruleta y ya si sí saben qué coordenadas, en qué coordenadas van a excavar el premio del, del amigo al que invitaron, ¿no? Entonces, eh, la gente también, hubo alguien que hizo un deal, no deal en su. En su isla. Entonces, realmente eh, o sea, eh, eh, el juego lo llevas hasta donde quieres llevarlo. Con este tipo de actividades que organizas con tu. con tus amigos. Entonces, realmente cuando se juntan a jugar pueden hacer un montón de cosas.
4: También eso es lo mágico de Animal Crossing, que no solamente en la parte online es disfrutar el juego, sino que, por ejemplo, yo con mi hermana, que estamos jugando en el mismo Switch, Ajá. digo, estoy jugando en Switch Lite, estoy haciendo también el esfuerzo por comprar un Switch Ajá. casero,
0: Ajá.
4: Eh, o, o bueno, normal, Ajá. pero, por ejemplo, con ella juego y le digo, a ver, vente, vamos a ver qué podemos mod este, modificar en... En el pueblo, a ver, vamos a tratar de quitar una valla, vamos a tratar de talar ese árbol y vamos a tratar de poner aquí su casa de bla y aquí el negocio de tal y no es que ya cuando, por ejemplo, pones el, el, el árbol ya no queda bien. Entonces ahí este lo empiezas a talar y ahí lo pones a, a poner. Yo creo que también esas, esas cositas que puedes hacer tanto en el modo online como en el modo cooperativo local. Es lo que abona como la magia que tiene Animal Crossing O lo adictivo que se puede volver a, a transformar Porque, por ejemplo, estas actividades que dices Son muy entretenidas Pero también a lo mejor va a decir a alguien Que no le gusta hacer todas esas cosas Y que prefiere jugarlo solo Ok, también es un bálsamo de distracción Para todas esas personas que disfruten estar en su isla O por qué no también jugar con una persona que tienen al lado
2: Claro Sí, y bueno, pues casi, casi vamos este, cerrando esa sección este Dani Niña tiene tiene todavía algo algo que decir Por eso digo casi cerrando Y, y creo que hay, hay tantas cosas por platicar Que sí sí me gustaría me, sí me gustaría seguir regresando al, al, al tema Porque pues, nos queda mucho que platicar de Animal
4: Crossing ¿eh?
0: Amigos, yo tengo mucho que platicar de Animal Crossing O sea, es mi tema favorito ahora este, Tengo una obsesión pero, pero lo que les iba a decir es que nos estamos viendo lentísimos, amigos. Deberíamos de hacer un stream de, no sé, un, un lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? De, de hacer como apuestas y demás.
2: Sí, eh, jueguitos.
0: Deberíamos hacer como jueguitos así, tres de juegos y hacer un stream al respecto. Yo digo que nuestros escuchas deberían de opinar y decirnos si les gustaría ver algo así. Sí,
2: sí, Estaría vamos, buenísimo. este. De hecho, miren, eh, les adelanto Que esta semana ya eh, va a haber Nuestro primer contenido de este, de este Gameplay eh, en Animal Crossing Básicamente lo que hago es eh, Enseñarles Darles un tour rápido por mi isla Y sobre todo sobre la isla de mi, de mi mamá Que ya lleva una cantidad así tremenda de horas Yo le he metido al juego En mi contador ahorita va 225 horas Mi mamá lleva, lleva ya Lleva ¿Qué? ya más de 400 Mi mamá ya lleva como 400 y cacho De horas Entonces este, para que se saquen como que, Para que digan bueno ¿Qué tanto puedes hacer en 400 horas de juego de Animal Crossing? Pues ahí lo van a ver Angelo ya lo vio porque él lo estuvo editando este, es un video un poquito largo Dura como media hora eh. Digo, les muestro tanto mi isla como la isla de mi mamá Pero les digo, es es como para darse una idea de lo que puedes llegar a hacer en Animal Crossing. Lo hice así grabado en lugar de hacer un stream porque ahorita también, entre la distancia y que a veces el internet en nuestras casas funciona bien, a veces no. Como que hay algunos obstáculos técnicos ahorita, como para organizar un stream. Pero vamos a ir este viendo cómo movemos todos los fierros porque sí estaría padre entre nosotros también un día juntarnos a hacer algo, una platiquita, un. no sé. O sea, sí, este. Sí suena. A mí me encanta la idea
4: y fíjate apenas han pasado dos meses quién sabe qué nos espera todo el año sí Eso es lo sí, mágico sí, sí. de Animal Crossing
2: algo bueno es de que eh, ahorita eh, bueno ya cayó la primera actualización en la primera actualización metieron a a Red, o bueno, Ladino, que es el que te lleva las obras de arte, expandieron el museo y también metieron a Gandulio, que a veces llega con su puestito y te vende los arbustos, va a haber también el día del museo, es este mes, y también el próximo mes es la temporada de bodas, donde vas a tener que sacar fotos como de boda entonces, esos son los eventos que metieron en la actualización más reciente, pero eh, pues ahorita lo bueno es de que Nintendo está con esta apertura de hacer de Animal Crossing medio un juego servicio, en el que van a estar metiendo estas actualizaciones Gratuitas, entonces el juego tiene para mucho de qué hablar. Entonces, cada que haya una de esas nuevas actualizaciones, yo creo que sí va a regresar esta sección al podcast. Pues para platicar, uno, qué ha pasado en lo que no hemos hablado de Animal Crossing, y dos, para pues hablar de todas estas novedades. No sé si quieran agregar algo ya para cerrar.
5: No, pues que le sigan ahí. O sea, de todas formas, sí. igual hay gente, eh, varios de mis amigos creen que el juego es, o sea, como que súper niños y todo. Y pues la verdad, pues es un juego. Amigable No es un juego que tenga que, que, que cumpla tal vez todos los requerimientos de un juego así, tipo de Last of Us, o tipo así como que la, de la gente de mainstream. Pero creo que es un juego que, que nos ha ayudado pues, a todos, sobre todo en este tiempo. Y es un juego que para, en mi caso es bastante relajante, porque no tienes que estarte... Pues matando ahí por tratar de hacer algo, o sea, lo haces a tu ritmo, todo lo haces como tú quieras, a tu gusto, y pues si no le gusta a nadie más, pues no importa, porque es tu isla, es tu mundo, es tu juego. Y creo que, pues igual si, como dice Juanencia, si a la gente le gusta y quiere seguir, pues igual que nos manden ahí al, al, al a las redes pues, fotos de sus islas o algo interesante, a lo mejor alguien se aventó algo así. Este, que está súper orgulloso y lo quiere presumir, pues que nos lo enseña y que pues, una una esa nos invita ahí también a su isla. Sí, les
2: este, les decía ahí en el en el, en el video que grabé al final, les digo, si quieren también que hagamos algún video en el que visitemos islas de ustedes que digan mi isla es la mejor, bueno, nos vamos a sus islas y las evaluamos también, ¿no? A ver qué tal. Dani, ¿quieres agregar algo?
0: Sí, en realidad les iba a presumir algo O sea, porque eso okay. es que tú ya lleves 200 horas y o sea, 400 horas y yo, oh, sí eh, Yo no llevo tantas horas, la verdad Yo me sentía ah. súper pro Yo decía, o sea, yo ya llevo más 60 horas o 50 horas, wow Soy súper pro, ya vi que no Pero... No, pero es que también llevas menos
2: días Digo, nosotros empezamos también. desde el día de lanzamiento Yo una semana antes del lanzamiento
0: Yo llevo ah. dos semanas en esto, Fíjate.
2: esto Algo Ajá. así, pero Ajá.
0: Pero lo que sí les puedo presumir no son las horas, es que llevo tres personas convertidas al Animal Crucismo. Entre ellas, entre ellas, ni más ni menos, que está aquí presente, Alexaurio. Alexaurio fue uno de mis convertidos. Me dijo, oye, ¿tú cómo lo ves? ¿Sí, ¿sí está bueno? Sí, sí me lo debería de comprar. Y yo, cómpralo, ahora, cómpralo. Es, es necesario.
4: Sí, sí, sí. De okay. hecho, yo le pregunté a Dani. De hecho, ella fue una de, de, una de mis consultoras. Que, que Le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo ganas de entrar a Animal Crossing Pero no me gusta esto y esto y esto A ver qué tan nuevo ofrece O qué me podría esperar Ya me explicó y dije, bueno, creo que Creo que es una buena opción
2: Muy bien, bueno, Dani Niña, muchas gracias Digo, te agradezco a ti en especial Que, que no habías tenido la oportunidad De estar aquí en Playground Pero cuando hablemos de Animal Crossing Ten, ten por seguro que te vamos a estar echando un grito
0: yo muy feliz de venir a hablar siempre de Animal Crossing, de lo que quieran en realidad, porque pues los amo bebés, los amo bebés taurios, lo saben. Entonces yo feliz de, de venir y grabar, muy agradecida porque me, me hablaron y me invitaron por fin, aunque, aunque no es el debut, porque el debut fueron las cortinillas.
2: Las cortinillas, claro, eres pues la voz del podcast, eres la voz del podcast, entonces gracias Dani, gracias Dani y eh, pasamos a lo que sigue.
1: Dicen que quien pega primero pega más fuerte y Xbox se lo tomó muy en serio, pues además de adelantarse a la competencia, mostrando cómo luce su consola, fueron los primeros en organizar un evento para darle un vistazo al gameplay en su consola de nueva generación. El Inside Xbox de la semana pasada tuvo 13 anuncios de socios third party de Xbox cuyos juegos llegarán también a Xbox Series X. Gran parte de esos títulos no son exclusivos de la plataforma y quizá lo que causó mayor confusión entre los consumidores fue que muchos de los trailers que se mostraron tenían poco o nada de gameplay. Play. ¿Elevó Microsoft las expectativas de este primer vistazo a la nueva generación? ¿Cuáles fueron sus aciertos? ¿Cuáles fueron los mejores anuncios? ¿Cómo puede calificarse el desempeño de Xbox con este evento? ¿Cómo queda la compañía de cara a los anuncios en los próximos meses? Aquí lo discutimos. Pues así es, lo que parecía como que la, la fecha soñada, dorada, emocionante, súper excitante A mí me tomó por sorpresa, debo confesar Porque terminó siendo una cosa de espanto para Xbox otra vez Reviviendo los fantasmas del anuncio del Xbox One en su momento eh, Solamente que a pequeña escala Y bueno, pues, ¿qué les pareció a ustedes, mi buen párroco del gaming, vikingo, eh, Angel Orco? Eh, este primer vistazo, entre comillas, a la nueva generación ¿Qué hizo Xbox? ¿Qué pasó ahí?
2: yo creo que Xbox eh, dos pasos adelante eh, con todo lo que habíamos venido hablando de lo bien que estuvo pues revelar su consola desde Game Awards, cuando revelaron el hardware, eh, lo comentamos en su momento en uno de los primeros episodios de Playground muy bien este enseñar esta vista explotada, muy bonito, explicar muy bien cómo funcionaba todo, comparado con Playstation que más bien tuvo una, una presentación ahí muy técnica que pues no era dirigida a los consumidores, sino más bien como a los desarrolladores, entonces Xbox lo venía haciendo bien, aquí yo no diría que lo, que lo haya hecho mal porque eh, a lo mejor no fueron los juegos más sorprendentes pero siguen siendo juegos, o sea eh, que fue algo que, le, que le, eh, le hizo mucho daño a Xbox One en su arranque, que Xbox One no se promovía con juegos se, pro, se promovía con funciones como esto de, de ver la tele y de que fuera tu centro de entretenimiento y aquí yo creo que para Xbox ya es claro que hay que mostrar juegos los anuncios hay cosas muy interesantes. Me gusta que hay nuevas IPs. Me, hay, me gusta que hay juegos de estudios poco conocidos. O sea, más bien yo siento que eh, muchos de estos juegos a lo mejor no dimensionamos lo que pudieran ser y a la mera hora pueden ser muy gratas sorpresas. El error aquí más bien es eh, que Xbox 1 confundiera a la gente diciendo que iban a mostrar gameplay, cuando de gameplay hubo muy poco. Y dos, eh, pues creo que para Xbox a lo mejor veces esperado a tener listo su evento de first party de juegos exclusivos primero, hubiera sido eh, mucho mejor que empezar con esos juegos que no son exclusivos, que veremos también en otras plataformas, incluso en PlayStation, en PC, en otros lados, eh, creo que eh, empezar a promover tu consola de nueva generación sin gameplay, como lo habías comunicado y además con esos juegos que no son completamente tuyos, pues no es este lo, lo mejor, ¿no? Yo, yo, yo así
1: me quedo con el evento. ¿Qué te pareció a ti, Vico? Digo, y al final habla un poco de este mismo error que vienen cometiendo, este, esta falta de entendimiento sobre lo que constituye un, una buena revelación. O sea, Xbox viene pensando que el volumen compensa por el impacto de juegos muy potentes, ¿no? Entonces, es como de ah, quieren juegos, pues ahí les van todos estos. Y terminan siendo desde hace varios E3 20 indies que muchas veces les falta punch, ¿no? Entonces sigue habiendo ese problema. ¿A ti qué te pareció, Vico?
3: Eh, pues creo que ahora sí, Microsoft y mis amigos de Xbox hicieron la Playsto PlayStation niña, en el sentido de que, pues, yo esperaba otra cosa completamente distinta. No me desagradó del todo, de hecho, me interesó bastante algunos juegos que presentaron, eh, que ya hablaremos de ellos como Scorn, que yo creo que hay dos que tres coincidan conmigo, que se ve bastante interesante, eh, pero sí sentí como, como de, ah, pues, estuvo bien. Eh. Ok uh -huh. ah, exacto. O sea, como muy Wango. guango, escueto. Eh, pudo haber estado mucho mejor. De, eh, creo que también después de ver lo de Unreal 5 que se presentó hace unos, unos, unas pocas horas, porque estamos grabando esto el eh, miércoles. Eh, pues también me, me quedan así varias dudas eh, si ya, ya estaba trabajando con este tipo de motor. O sea, o como un prototipo de este motor O de lo que podría ser un Símil eh, de otros motores Por supuesto, en, en, por ejemplo, cosas como Bright Memory, que fue, creo, el primero uh -huh. El primerito que se presentó eh, Porque con ese yo sí Me impresioné, dije, wow, sí se ve muy Muy de Next Gen, muy de la nueva Generación, <risa> el viento el Hecho por sí. una sola persona Así dices, wow, o sea, también creo que Aquí ya se va a ver Qué tan amigables en serio eh, el, el Xbox Series X y el PlayStation 5 qué tan amigables son con los diseñadores, los desarrolladores, eh, pero eh, en general creo que pues, eh, pues es como como cómo podría hacer? una analogía padre pues que te sirven un plato de frijoles, <risa> pues, son frijoles me gustan, Ok. está un bien. bolillo no, un bolillo, ajá pues, pues sí pues me gusta el bolillo pudo haber tenido un poquito de mantequilla. Sí, pudo haber tenido mantequilla. Pudo haber sido una torta, pero no. Qué Era un bolillo bárbaro. y no le hago el feo un bolillo. Pero este, Perfecto. Espero Yo que tampoco. Mu muestren más, muestren más, amigo. porque
1: Y más porque en sí. estas épocas tan duras unos frijoles, <ríe> un bolillo. Uf, sin Angel Orco ¿qué dice Santa Úrsula de todo esto?
5: Pues eh, creo que igual como muchos ya lo dijeron, el coincido en el hecho de que no fue una mala presentación. El veo es que se vio eclipsada por lo malo, en lugar de lo bueno. O sea, lo bueno fue que presentaron un montón de juegos. Que sí, o sea, muchos, muchos, o sea, juegos que incluso son IPs nuevas eh, Del otro lado había juegos que ya estaban anunciados la mayoría para PC. Igual me acuerdo que Rodri me dijo del scorn. Y me acordé yo que ese juego ya lo habían, mandado, lo habían anunciado en 2017. Y llevamos tres años y no había pasado nada. Pero eso sigue siendo que es un anuncio de un juego que va a salir. Y dices, ok. Igual el, el Vampires de Masquerade También es para PC y va a salir o sea Eso fue bueno, saber que va a haber un montón de títulos Y un montón, una galería de juegos que van a llegar Para el Xbox, el problema fue Que iban incrementando ese hype Hacia el final que todos sabemos que iba pues no, salía Creed, no salía Assassin's Creed Y era como, bueno, al final va a salir Assassin's Creed Y van a mostrar gameplay, y no solo gameplay Va a ser gameplay de la nueva generación O sea, ese era, ese era el, el, el pues Casi casi el núcleo de todo El Inside Xbox, vas a ver por primera vez Casi casi ¿Cómo se ve un juego en, en el Xbox Series X? Y llega... Y solamente es un trailer con el motor, el render del motor gráfico del juego... No hay nada de gameplay... Y, nada, y fue así como... De, pues obviamente toda la gente se les fue encima... E incluso pues ellos ya dijeron que sí... Que pusieron expectativas muy altas para la gente... Y ese, eh, o sea, ese fue el problema... O sea, todo quedó relegado hacia un lado, hacia lo malo... Cuando tal vez en otra forma... Todos estaríamos aplaudiendo la, la presentación, pero pues igual, o sea, no sé si simplemente lo tenían, sabían que la gente iba a reaccionar así y simplemente lo absorbieron, o estaban esperando a ver si en una de esas, pues la gente, como casi casi, se iba con la finta, porque cuánto tiempo lleva ya Xbox y parece que, que, que sigue pecando en los mismos, o sea, sigue tropezando en las mismas cosas, que al final de cuentas es lo que le afecta, es lo que la gente y otras compañías luego aprovechan, por ejemplo, si. Si todo sale bien y hay una presentación de PlayStation, pues mínimo PlayStation ya vas a ver que lo que la gente quiere ver es gameplay, ¿no? Gameplay del que no, ya... Claro. O sea, que esas cosas, como por ejemplo, justo lo estábamos hablando, la presentación del Tony Hawk que hubo, pues simplemente fue una presentación pequeña, fue un trailer de representación algo de gameplay, y una entrevista contando qué iba a tener el juego, como el, el modo de construir tu pista y todas esas cosas, o sea como que eso es lo que la gente quiere, no necesita tanto bombo y platillo para que ay o sea, esa era esas es lo que decíamos, las cosas extra que en el E3 Xbox ponía en sus conferencias, ya saben la presentación de que salió un coche real o que iba cierto basquetbolista ahí a presentar el, el nuevo juego del NBA, o sea, esas es lo que la gente quiere ver es, y justo ahorita en este momento donde estamos encerrados, como que puro gameplay, gameplay así sólido tal vez sea arreglado porque obviamente este siguen siendo unas presentaciones pero quiere ver gameplay, quiere ver cómo juegas con el con el vikingo, quiere ver cómo cómo, cómo puedes hacer las cosas para que, que vas a invertir dinero para comprar esa consola y a la fecha pues ninguno de los dos los ha hecho y espero, lo que les digo, que, que Playstation pues lo vea y que sepa que, que no tiene que irse por ese camino, que ya de hecho en un Stereo Play si se acuerdan, pues lo hizo bastante mal que enseñó un montón de trailers como que bien X y como que la gente... También se les fue encima. Y, o sea, espero que ya hayan aprendido. Que de hecho, como dice, dijimos, estamos grabando esto el miércoles. Mañana jueves hay, una, hay un estero play del, de, de, de Sonic. De Ghost of Tsushima. De Ghost of Tsushima. Que dicen Tsushima. que es de 17 <risas> minutos de gameplay. O sea, esas minutos, son esas 17, cosas sí. que fácilmente... Sí, sí, Assassin's sí. Creed mañana si quisiera podía sacar un trailer de 15 minutos de gameplay. Y es lo que la gente quiere ver. O sea, a la gente ya no le interesa tanto saber como O sea, sí se va a emocionar por un gameplay cinemático... Por un trailer cinemático... Obviamente, todos lo vamos a hacer... Pero cuando sabes que la generación ya se te viene encima... Pues lo que quieres ver es... es ya, sí, O cierto. sea, quieres ver cómo se ve... Y a la fecha... Seguimos... ¿Cómo? O sea, supone que estamos ahorita en mayo... Estamos a siete... Seis meses de que salgan las consolas... Según esto... Digamos que salen en diciembre, noviembre... Y no hemos visto ni un solo gameplay... Así real de cómo se va a ver... De cómo se va a jugar algo... Porque... Porque sí, justamente... Lo que vimos hoy de Unreal... Sigue siendo un demo técnico Sí, no, de los cuales ha habido un montón
1: Oye, a ver, vamos a hacer un paréntesis Digo, Obviamente este ya quedó claro qué fue lo que falló eh, Juan Emsaurio, de lo que mostraron De todas maneras, ¿qué fue a ti lo que más te gustó con Ajá. todo? Y el paréntesis o el asterisco muy marcado De lo que ya mencionamos que no estuvo bien, ¿no? Fíjate
2: que eh, justo quería comentar eso Porque me parece desafortunado Que hay juegos con bastante potencial Que se me antojan bastante Y que de alguna manera ahorita quedan manchados Por... Por poner las expectativas altas, porque también Xbox pudo haber sido muy claro. Vamos a mostrar trailers. Va a ser un, un, un Xbox de trailers, no de gameplay, que ni mencionen gameplay. Hubieran dicho, son trailers sí, y los son primeros cosas trailers de nueva pequeñitas. generación. Incluso eso hubiera Ajá. sido
1: más honesto.
0: Ajá. Sí,
2: y pequeñitas, ¿no? O sea, eh, me gustó mucho The Ascent, de Neon Giant, se llama el estudio, y Kur, Kur Digital es el, el publisher. Es este juego que es como de disparos cyberpunk, pero isométrico, sí, Me recuerda mucho a totalmente. lo que... Me recuerda mucho a lo que hizo Housemark con juegos como Dead Nation y Alien Nation. Es como muy, muy similar el, el, el gameplay. Entonces me, me encanta ese juego. Me gustó este, también este Call of the Sea de. de. de, de, de Raw Fury. Eh, el el Call. <ríe> Call of the Sea de Raw Fury. Y eh, también este de Medium. Se me hace muy interesante este juego. Este survival de eh, eh, Blower Team con Akira Yamaoka. Para mí esos, esos tres son como el highlight Y digo, porque no soy tan chinoso como para que Scarlet Nexus me prenda mucho. Sí, no, no hombre, se de ve súper extraño. De los desarrolladores de, uh -huh. de, de Tales of, ¿no? Pero bueno, eh, como que yo me quedo con esos. Eh, porque digo, Yakuza, ya sabía. Eh, Yakuza como que siempre está más bien con la bandera de PlayStation. Se me hace rarísimo verlo ahorita con Xbox. Eh, no sé, eh, yo me quedo con esos tres. Esos son como
4: que... Sobre y digo, todo como paréntesis hace.
1: con Yakuza uh -huh. y a, a reserva de que me hagan ahorita alguna acotación. Ya le viene bien como una... Pues una este, maquilladita, ¿no? Porque se sigue, se ve muy viejo. O sea, pasan los años y se sigue viendo como un juego bastante viejo, Yakuza. Incluso me parece que el de, su desarrollador cuyo nombre ahorita se me olvida se tiene se una manita de gato
2: ya más
5: marcada no, sí, que ¿no? Es que, huecos, creo, que justo, sí. creo que justo lo que ellos habían Entonces, dicho sí. es que como que. Ellos veían el juego bien y como que se enfocaron en en como. Redefinir el juego. Y ahora, si algunas jugaron un Yakuza, los Yakuza, ya el de ahorita ya es por turnos. El Ika Dragon ya es distinto. Como que creo que eso se afecta. Pero sí, o sea, incluso en el trailer que pusieron. Pues no se veía como un juego next-gen. Que obviamente no lo es. Que obviamente va a ser simplemente un board. Mm -hmm. Pero sí, sí se veía. No. Pues sí, como dices, ya bastante raro. O sea, ya sí se ve como. Como que no estaban cargando bien las texturas.
1: De dos generaciones atrás. Ajá. A ver, Vico, ¿a ti cuál fue el, que, el juego que más te gustó? ¿O los dos juegos que más te gustaron de lo, de lo que mostraron?
3: Mira, a mí el que me llamó mucho la atención y que pues, lo decía en mi primera intervención, el de Scorn, me llamó mucho Ajá. la atención pues por la estética, ¿no? Porque realmente Ajá. era un paseíto por un mundo sacado de la mente del señor este, Geiger. Ándale, eh, exactamente Geiger, de Geiger. O sea dices oye wow no quiero me, me llama la atención sobre todo si te gusta la ciencia ficción y esta onda como del del biopunk y así medio darqueto todo la, este, na, la
1: anatomía la hombre.
3: anatomía del <ríe> ser este pues te llama la atención me gustaría y creo que me dejó como con muchas ganas de saber bueno y esto qué o sea, y ojalá
1: bien. que salga porque ya lleva como dice el Añelco creo que desde 2016, uh -huh. ¿no? No estoy seguro, pero ya tiene un rato ahí en el
3: horno. Eh, eh, de Medium también que esté pues igual ya que Después de, de que lo presentaron, hubo una sección ya con, con Akira Yamaoka y no recuerdo si era el productor del juego o el director, eh, que están paseando por la ciudad, que tampoco me acuerdo cuál era, en, en la que se basó el juego. Entonces están, mira este edificio, carnal, está diciendo, mira, Akira, tópate este edificio, inspírate para hacer así algo chido. Y, y eso, eso me gustó porque habla de que si hay una... Eh, armonía entre el estudio o lo que están los que están desarrollando la cosa visualmente y el que está, va a estar encargado de la parte musical, que es muy importante, ¿no? Esos creo que fueron los dos que más me gustaron. Eh, el de Bright of, Bright, Bright of Memory. Sí, Bright. Ajá, el primero, Bright, Bright Memory, Memory Infinite se llama. Ese me llamó la atención. Eh, me gustaría estar más al pendiente de él para ver que también de qué va, porque hubo ahí como como saltos de época, así bien raros. este De pronto, yo pensé que estabas como en un Japón, este, cyberpunk, esto feudal, genesto, uh -huh, feudal uh -huh. y luego se compasa como un buen de armas, y luego hay carros, y hay una tormenta. Pues, pues esto es como en febrero, este, ¿no? ¿O qué? ¿O es marzo? <risa> okay. Entonces, me llamó la atención, este, y nada más, lo de Smart Delivery, que creo que ahorita lo vamos a comentar, eso uh -huh. también me, eso sí me, me gustó mucho, vaya.
1: ¿Y a ti, Angelorco, cuál fue el que más te gustó?
5: Pues eh, igual el de Medium sí se veía eh, muy interesante. El de Diazent, el que parece Diablo Cyberpunk. Ajá. Ese también se, sí, sí, o sea, sí se veía interesante. Creo que... Diazent. Eh, el de... Ajá. Había otro y se me fue... El, el, justamente como que me quedé pensando el de, el, el de que se veía medio chino. Porque sí se veía medio, muy raro ese. Igual el, el sí, que se veía Ah, vía, ya, claro, Scarlet Nexus Scarlet Nexus. Nexus El, el que Ajá, se veía bueno. El que me emocioné cuando me empecé a ver, pero después como que vi que era de naves y ya no me llamó la atención. El que pensamos que era este algo de control. como y control? De... Chorus, ¿no? Ajá. Ah, pero como eh, que. Se es, llama eh, Chorus. Como que no, o sea, ¿saben? Se me hizo como eso esos juegos de inicio de generación que, que salen y después a la gente se le olvida. Como justo me recordó uno de PlayStation que salió, igual que era uno de navecitas, pero era como horizontal. Eh, que giraba salida uh -huh. pero se me fue el nombre. Que ah, sal... Rezogon. Rezo, ajá. Que, que por ejemplo, a mí sí me gustó. Pero como que lo anunciaban tanto que ahorita ya la gente ni siquiera se acuerda de él. O sea, se me hizo como que ese juego, esa clase de juego que sale con la consola y como que lo juegan unos 10 minutos y de repente ya se les olvida. O sea, esa... Ah, pero en
2: sí es un juegazo. No, o, sea, o sea, sí, sí.
5: O sea, digo, a mí sí me gustó mucho. Pero siento que es de. o sea Este como que le tiraba algo así o sea, como, no sé, o sea, no, 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 no más se veía impactante, pero no se veía como que un juego que alguien diga Starlink de que, Ubisoft? que diga o sea, como Maduro ay, me voy a ir a comprar ese ahorita por ese juego, ¿sabes? Igual como cuando salió lo de Madden igual yo pensé que iban a sacar algo en no sus como 5 segundos pero me dejó
1: muy preocupado Madden, ¿eh? la verdad es que eso de estirar el brazo está chido, pero uh, así, poniendo mucha atención al fondo, y, uh, se ve igual que siempre vamos a esperar, ahora en el EA Play, ¿qué pasa?
5: Pero había otra se fue el nombre, pero bueno, me quedo con esos dos, con el Medium y con Jason, que creo que sí. Fue.
2: Eh, no era el de Dinosaurios. ¿El ah, ese, Second sí, ese, Extinction? sí, ese. El, Ajá, porque el, el, el Second Extinction. También. Sí, porque es como,
5: es como un Turok con Left 4 Dead, que justamente uh -huh. como que ese fue el, el gancho en el que estaban todo, alrededor de todas las redes. Ese era como Turok conoce a Left 4 Dead. Y creo que a sí me gusta esos juegos de cooperativos donde vas con tu equipo avanzando y destruir para llegar a otro punto. Y nada más es disparar sin, o sea, casi casi a lo menso como Left 4 Dead que, que justamente ya no ha habido tantos juegos últimamente como eso creo que sí, ese sí también me quedo con ese
1: bueno, pues a mí sí, yo coincido con todos ustedes en, en hablar de The Ascent que se ve The fenomenal la verdad se ve fenomenal el título en términos de dirección de arte y todo, se ve magnífico eh, con Assassin's Creed Valhalla aprecié el trailer, o sea a pesar de que no terminó por ser un gameplay realmente hecho y derecho, sigo entusiasmado por ese título, Vampire The Masquerade, creo es Bloodlines 2 o no sé si es Van Vampire Bloodlines 2 The Masquerade o lo que sea, también pero ese es un título que ya veíamos venir desde hace mucho tiempo, entonces no... Y es en lo gráfico no
2: impresiona también. No,
1: no, 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 para nada, nada. pero el concepto está interesante y de mm. Medium son los que me llamaron más la atención. Acotar ahí que digo, Xbox y PlayStation ya suman cada uno algún tropiezo, porque PlayStation, digamos que también tuvo el suyo con este, que quizá no fue tan estrepitoso, pero sí dejó un, un sabor medio guango, como dice el vikingo, eh, con lo del anuncio de donde estuvo este Mark Cerny hablando Mark Cerny. de mil cosas técnicas, como que todo el mundo quedó muy sacado de onda ahí, ¿no? Entonces han ido dando un paso adelante y otro atrás y pues vamos a ver qué viene después ¿No? Y sí uh -huh. platicar un poco De otro acierto que tuvo Xbox ahí O más bien el, el único gran acierto Que fue remarcar eh, la parte Esta del Smart Delivery que para quienes no la Conozcan es el hecho de que compras tu juego y en Xbox One y si después compras el Xbox Series X, ese título pues como que se, se traslada en automático sin que tengas que pagar por él un dinero extra, con la acotación de que en el caso de Madden, que yo hice la nota para 3 de juegos, después salió la letra chiquita en donde resulta que tienes creo que hasta abril para hacer la migración, o si no ya no vale y eso pues obviamente si sí estuvo medio gacho, ¿no? Habrá
2: que ver la letra chiquita de Smart Delivery en general, de lo cuánto, demás ¿Cuánto chance claro. te da de, de hacer esa
1: migración? Uh -huh, exactamente, pero sí es, francamente, pues es un
3: acierto como medida de, de bote pronto, ¿no, este Mibico, ¿Querías uh -huh. decir algo? Sí, eh, la neta es que eso a mí me gustó mucho. Creo que eh, nuevamente Xbox está haciendo gala de esta experiencia amplia que ya tiene en la cuestión de servicios. Eh, me refiero a su servicio de suscripción Game Pass, que la neta están muy bien hechos, están muy bien diseñados. Creo que ahí es, sí es una nota alta de Microsoft y ahora nos traen este que para... Nuevamente, darle una bofetada en la cara, en el rostro, al resto de las compañías que no están pensando, o eso parece, pareciese que no están pensando en, en los jugadores y la economía, que, que creo que esto también es un factor importante, ¿no? Y ya por ahí salía también la nota de que, ya sabes, los analistas dicen que va, va a venir más barato el Xbox y pues claro que hay que pensar en, en eso porque al final del día el consumidor si no tiene dinero y después del coronavirus que nos va a dejar una economía bastante, bastante ajustada a todos creo, eh, pues sí. es un acierto y yo creo que la nueva generación, Xbox lo va a hacer muy bien, yo tengo mucha esperanza, me está motivando mucho y me está llamando en algunos podcasts pasados yo comentaba que me iba a ir por Playstation 5 pero ya con estos servicios y todo, todo esto que están presentando me están guiñando el ojo, amigos, yo yo
2: podría apostar a que todos estos juegos, podría apostar a que todos estos juegos van a estar en Game Pass también y eso Cierto, va a ser clave, Marius, sí. si todos estos eh, que no, si se fijan no fueron juegos así como de altísimo perfil, yo podría apostar que todos estos van a estar de este día uno en Game Pass y además con Smart Delivery si no, si no quieres tener Game Pass y si los quieres comprar, entonces creo que ya con eso, si Xbox se sigue clavando fuerte en Game Pass y si tiene esos 100 dólares menos que especulan los analistas en su consola, eso puede ser eso puede hacer ganar la, la generación a Xbox por muy buenas exclusivas que haya del lado de los de, de Sony ¿eh? de verdad, creo que no podemos subestimar ese, ese esa, esas claves que pueden ser en cuestión de negocio y de servicio, de atención al consumidor, creo que eso podría ser clave para, para ganar la generación de forma, de forma temprana
1: Bueno, ¿y alguna idea para redondear este Angel Orco o ya estamos?
5: Pues yo creo que igual, justo lo que dijo Juanín creo que ese es un punto muy importante el Game Pass, creo que pues sí, igual durante los trailers salía algunas veces así el, el Game Pass pero no creo que de todos pero incluso si no es todos los que anunciaban ahí, sí va a llegar con una carta bastante fuerte porque pensándolo ya a futuro yo me compro mi Xbox Series X y con mi suscripción de unos tres meses a Ultimate Pass, pues ya voy a tener mínimo unos cuantos juegos para, pues para hacerlo valer la pena, ¿no? Más alguna Cierto. que otra exclusiva. Yo creo que ese, por ese lado, creo que Microsoft sí lo está haciendo muy bien y, pues, como dice Vico, sí emociona para, para todos los que estamos esperando la consola.
2: Yo tengo coincido, nada más también una, una pequeña preocupación ahí del lado de Ubisoft eh, por el tema de Assassin's Creed. Eh, yo, yo estoy preocupado porque de Assassin's Creed no hemos visto nada. O sea, digo, sí se ha hablado mucho. De hecho, tenemos un video ahí entre juegos recopilando. Pero si todo vas lo a tener un evento
1: propio, pues te lo guardas, ¿no? Digo, supongo. No, ¿eh?
2: no, no, no Rodri, te voy a decir por qué. Porque eh, si los juegos de los que ya se mostró mucho, como Watch Ox Legion, no han Ajá. salido y todavía. No tenemos fecha de cuándo van a salir. O sea, ¿por qué Ubisoft ahorita está sacando la bandera de Assassin's Creed sobre Watch Dogs? ¿Sobre, sobre cuál es
1: ese otro y luego tienes Beyond and ¿no? que también es un gran proyecto. No, Beyond ni lo
2: contemos. Beyond está está abandonado. O sea, Beyond no creo que vaya a salir nunca. El Quarentine. Pero pero tienes Quarantine, tienes este el God Monsters y tienes Watch Dogs, que de eso sí ya hablaste y ya los presentaste desde E3 del año pasado. Y ahorita sales con otro juego del que no sabemos nada y a todos los quieres amontonar para finales de 2020. O sea... ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? También Scott and Bones tienen ahí en el horno. ¿Quién está alguien quemado en el horno? O sea, de verdad, yo estoy preocupado por Ubisoft de que ahorita salgan con esa carta. Si finalmente, ¿por qué no mejor ya fortaleces Watch Dogs? O sea, ¿por qué Watch Dogs lo mandas ahorita al olvido? si lo ¿Pero hacen en qué este sentido te preocupa? Pasado? ¿De
5: que de
1: que estén este abarcando mucho pero sin apretar o cómo? Sí, 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 sí. O sea, mira,
2: yo de alguna manera confío en esos proyectos. Yo sí soy muy fan de lo que hace Ubisoft. Me encantan los juegos prácticamente todos los hartos de jugar porque sí me gusta la, la fórmula Ubisoft, pese a lo que digan todos. Este, pero realmente eh, no me gusta que, que ellos ya teniendo proyectos Que anunciaron desde el año pasado Ahorita tengan que meter otro Otra carta que es Assassin's Creed Pudiendo primero agotar lo que ya tienen ¿Sabes? O sea, darle a la atención Mediática a esos juegos que ya tienen Y ahorita quieren meter otro Y los otros medio los abandonan Eso
1: no me gusta mucho Y yo sorteo, creo que para Julio a mí no me sorprendería Otro Far Cry, <ríe> la neta Ah, no, obvio, obvio, va a haber otro
2: Far Cry, segurito, segurito, sí, 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 garantizado. Sí.
1: Bueno, pues ahí está lo que fue el evento de Xbox de, de pseudo revelación de gameplay, un poco rebajado, eh, atropellado, en fin, pero bueno, eh, este es un año especial en el que vamos a tener como que a cuentagotas o como que muy embarrado todo a lo largo de varios meses, algún formato que a mí no me está molestando en absoluto, la verdad. Entonces, todavía hay muchas oportunidades para que Xbox enmende eh, el camino en términos de marketing, porque al final del día igual y tienen haces eh, bajo la manga espectaculares que van a ser extraordinarios juegos con o sin buenos anuncios, ¿no? Pero si algo sabemos es que un mal anuncio sí puede hacerte tropezar gacho, ¿no? Entonces, bueno, Julio es pues el mes. Bueno, julio es el mes. Vámonos, vámonos, junio, julio, vamos a estar ahí llevándoles toda la información y la, el debate. Vámonos a lo que sigue, muchachos. La industria de los videojuegos es relativamente nueva comparada con otras como el cine. Más de tres décadas de fuerte evolución de los videojuegos nos han permitido conocer a desarrolladores que han cambiado el rumbo de la industria. Hoy en nuestra sección de la comunidad le pedimos a nuestra audiencia que nos diga qué diseñadores de videojuegos consideran como verdaderos maestros de la industria.
3: Pues así es pandilla, así es. Una vez más el sabio con alma de rock urbano lo acaba de decir les, les y ahora vamos, más hablamos. con mis
1: pubes en la cara que ya hay sí, un poco más de rock este Luther Ya traigo un poco más de rock urbano.
3: Todos somos como el, el, el difunto Tex, Tex el muñeco, el muñeco de ahí. Saludos allá hasta arriba, hasta el cielo al muñeco del Tex Tex gran grupo, gran grupo, pero vámonos en esta ocasión les preguntábamos que, pues, ¿quién, quién es el mero maestro máster del desarrollo de videojuegos muchas gracias a todos los que participaron una vez más recuerden estar muy pendientes, ahí en las redes de 3D Juegos donde ponemos todo lo que hacemos <risa> Va a las redes, entonces estén al pendiente eh, me
1: encanta pues, la, en la no... alegría del bico. <risa> Se empieza a reír de la nada. Muy bien. Es
3: que, bueno, no les voy a decir que me tomé antes de empezar, pero.
1: <risa> Ay, mi... un vinito a media pero... mañana como. Pues para Una
3: la depre <risa>
1: pues, O de esas, de esas hierbas que dan risa.
2: ¿no? Como dicen, que ahí
3: tengo. Digo, ¿este ¿Qué? Tecito de pasote. Vámonos, vámonos. <risa> bueno, dale. Ya, por favor, rico. Empezamos por el más joven, ahora, Alexito.
4: Bien, todos empezamos. Eh, creo que esto es Facebook, con el usuario Haz ruido. Así se llama. Hola amigos de Playground, yo creo que Masahiro Sakurai ha demostrado ser un maestro para muchos y un digno ejemplo de disciplina, con o sin problemas físicos. Es un fregonazo. Un abrazo de lejitos. Ay, de hecho, ¿cómo, cómo se llamaba? ¿Aquí, ¿Con quién lo comparamos, Rodri? Este, en un rápido. Ay, ¿Quién fue?
1: Walter Mercado, ah, ¿sí el es? Walter, ah, el Walter Mercado, ah, pero ya tiene competencia <risas> con el señor de Yakuza <risas> sí,
4: ¿eh?
1: y muy, muy Nagoshi. Se quedó muy atrás el Masajiro porque no, pero, pero ya.
4: Pero o sea, cuando hizo Smash Bros sí, este, sí se veía muy enfermito, o sea, sí adelgazó mucho, pero sigue viéndose joven. O sea, sí es, sí es un buen este desarrollador. ¿Qué edad tiene? Más, guay, no,
2: además, eh, ese mérito de ese mérito de, de juntar. O sea, es más Bros. Digo, independientemente de que nos guste, eh, de que a la gente le guste o no, eh, sí se ha vuelto ya pues, todo un fenómeno de la industria por juntar cosas eh, ajá, que, que podríamos decir era difícil ver. Incluso a, primero decíamos pues solo series de Nintendo. <risas> ajá Pero no, es que ah, gradualmente sí, sí, sí. empezaron a meter Un montón de, de personajes de un montón de series Y algo que sí me gusta y lo pueden ver En sus últimos videos, sobre todo estos De, de los personajes, de los DLC Estudian mucho cada una de las series Para los escenarios, uh -huh. para los arreglos musicales Que va a haber, para, para todo esto Para realmente como que ser, ser muy fieles A las series que van integrando en Smash Bros Entonces sí tiene tiene mucho mérito Hacer como que ese, ese condensado De la industria en un solo juego Entonces sí está, sí está padre
1: Muy bien, por el señor este, Masahiro Shakura. Y También muy bien por el señor Toshihiro. Todos, todos,
3: <risa> ahí juntos. Ángel <risa> si ¿nos puede hacer favor con el que sigue?
5: Yo pienso que el más sobresaliente en la. Perdón, se me fue OB TH así dice y tiene una mona china en su perfil. Dice: Yo pienso que el más sobresaliente en la última década ha sido Hitaka Miyazaki. Hide, Hidetaka. Que, Hidetaka. Hidetaka, perdón. Por lo que ha he hecho con la saga Dark Souls, Bloodborne y su más reciente Sekiro. A pesar de haber hecho algunos videojuegos con anterioridad, fue con estos últimos quien puso un nuevo modo de juego que varios han intentado replicar. Pues sí. ¿Y, y que, sí, de acuerdo. Me cuando
3: eres un máster con ganas, pues ahí está, pones, impones. hijo. Como pones. Jordan.
1: El señor Hidetaka me recuerda a Quake, una persona de otro lugar. Pero es una versión <risa> japonesa de Quake el señor Hidetaka Miyazaki. Bueno, seguimos, Mibico. ¿Qué pasó? Hoy
3: Sí, no, pues tú, tú sí. dale ahorita que estamos ahí, hermano.
1: Perfecto, entonces voy con el señor... Eh... Pablo, Indio, Ibatore, así dice, hola amigos, Ibatore. Yo... Ibatore, dice, hola amigos, yo tengo tres muy especiales. Andy Gavin y Jason Rubin por sagas de mis inicios como gamer, Crash Bandicoot, Jack and Daxter y el primer juego de Uncharted, todos una creación única. El tercero, Ken Levine, o Ken Levine más bien, ahí me equivoqué yo, eh, con el maravilloso universo de Bioshock Rapture y Columbia son una obra de arte, dice, y tiene razón creo yo, ¿no? ¿Qué andará haciendo el señor Ken Levine ahorita? Ya tiene desaparecido un buen rato, ¿eh? Sí, pues quién sabe. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Y ya ves que
3: como que se volvió loco, o sea, como que se deschabetó dijo ¡Ya! ¡Vámonos! ¿No? Y se desapareció.
1: Pues yo creo que se le rompió el corazón después de lo de Bioshock Infinite, ¿no? Un juego al que le fue bien. Sí. O sea, visualmente muy bueno y demás, pero que creo que no alcanzó los números o al menos eso yo creí sí, que al final ¿No? En fin Bueno, cómprelo
2: ahora que sale en Switch Y que en un montón de lados uh, <risa> Ah, ah cierto, y, cierto
3: Y gran inversión, gran gasto ahí Este, Pues Juanen, por favor, el de Edgar Voy con
2: Edgar, que ya viendo aquí Edgar Alvarado de Facebook Un poquito arenoso el comentario ¿eh? Podría ir a pura arena este también Dice, Neil Crunchman, gran activista No, Kojima, gran estafador No no, y en serio, Ken Levine, la saga Bioshock es algo especial para mí, juegos excelentes, tensos, pero divertidos. Y ahora que está de moda los pelijuegos, en Bioshock la trama está impregnada de corrientes filosóficas de la mano del genio
1: Levine. Sigo esperando su siguiente trabajo. Bueno,
2: eh, ya no esperaba que el señor Levine
1: hablando. tuviera tanto, tanto arraigo ahorita que ya, como dicen, está escondido. Sí, 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 así es. Sí.
3: Ahí el Muy exceso bien. de comas de nuestro amigo Edgar, este... Pues muy bonito, muy bonito. Ahí por ahí le pusieron, no es que les contaste esas comas. Este. Y bueno, yo voy con Ramón Lara Russo. Este, que dice: aunque su legado principal, Mario, es lo peor que ha pasado. Es lo peor que ha pasado en los últimos años. Ah, caray. Así dice Ramón Lara Russo, ¿eh? Es mi opinión, no quiere decir que tenga que ser así para los demás. Qué bonito. A bueno, Cote. Está, bien, mi, está bien. Miyamoto es y será por mucho el diseñador más importante en la industria. Eh, definitivamente.
1: Pues sí, eh, catalogado sí, del padre
3: Es el más quizás el más relevante que nos ha traído Hasta aquí, ¿no? El que nos ha traído hasta pues aquí a sí.
2: todos Pues ahorita está haciendo ya Incluso ahorita ya como que dio el salto Ahorita anda muy metido en lo de la película Y muy metido en lo de los parques de Universal Entonces está incursionando en otros En otros temas, ojalá que realmente Eso sí permita darle ese toque especial de Nintendo A esas nuevas cosas A las que están entrando, porque no se pueden dar el lujo de, pues, De que les quemen algo tan importante Para Nintendo como Mario, ¿no?
3: No, imagínate ahí, este, híjole Mejor no imaginemos y pasemos ya A Twitter ahí con mi amigo Alexito Que leta el etel del mundo
4: eh, Mundo Azulgrana dice Arroba Neil Druckmann, sus, sus ideas Transmiten una cantidad increíble De emociones, pues sí Simplemente con The Last of Us 1 Todo el juego fue una obra de arte Esperemos que The Last of Us 2 También sea así, a pesar de todo Lo que se le ha filtrado
3: Y que ahí importante, ¿no? Como... También ya hay otra corriente de desarrolladores que pues están más interesados en, en, en no, ya no solo en la diversión, que creo que era el, la principal motivación a inicios de esto de la industria de los videojuegos, sino ya en, en pues deschavetar al, 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 al jugador. Vamos a cambiarle.
1: Y no olvidaron Uncharted, ahí también, porque hablan mucho de Last of Us, pero con él, Drogman, pues también es Uncharted, ¿no? Pero, pero, pero Drogman
2: es de alguna manera como un poquito joven en la industria. De hecho, eh, Drogman todavía cuando estaba en, en los primeros Uncharted, su rol no era tan eh, de dirección creativa. Y actualmente sí, desde. lo podemos ver en el último Uncharted. Eh, creo que ahí se nota mucho esa mano. Como para hacer una historia eh, bastante. Profunda en cuanto a los personajes. Entonces, sí, es de es esta generación de alguna manera joven, ¿no? De desarrolladores. Del avolpismo. Chiste
1: de la,
4: <risa> <risa> chiste de la bueno, Liga MX. Bueno, bueno, Disculpeme,
1: sí. mi hijo en, sí, en favor, sí, sí. Que lo veo que por dentro...
3: Pues ese le hace una guarrada. Pero pues,
1: para que lo
5: agarre ahí de la Liga MX está,
3: está bien. Y el orco, síguete con el del paréntesis. Eh,
5: paréntesis que dice... Lict", arroba Lictol, dice Cliffy B lo fue pero se volvió loquito el señor en paz descanse y pues sí <risa> le ganó el ego al mi eh, buen kiffy creo eh. el cuál fue el. hizo el, un libro que sacó después de que se fue gears low lo breakers. Eh, no, no, sí. breakers aparte él sí. le echó la culpa casi casi a los jugadores que no entendían su juego y no, o sea su juego está feo o sea fue una era una copia de como pero no crees que le fue
1: todavía <risa> peor por pues por andarle poniendo mucha crema porque el juego sí estaba feo pero tampoco estaba
5: no. tan tan nefasto ¿no? y a lo que iba es que todavía el juego que sacó después todavía está peor Ah, el, el este, Radical hike Que era que casi, casi, que igual, o sea, culpó a Fortnite porque no jaló su juego y era como, pues, lo estás copiando casi, casi, pues, ¿cómo no quedas que o sea, Y ese bien, sí estaba feo, feo. O sea, en su momento Cliffy sí hizo, pues sí, los trajo los los Gears, pero, pues, o sea, igual claro. desde que estaba en... en o sea,
1: en Epic en Unreal Epic. Engine, el o sea, Unreal Tournament, perdón.
5: O sea, no sé si ahí también. Creo que más bien lo que dicen es que la fama se le subió y pues vean. Mm. Ahí fue...
2: siento, que, siento que David Jaffe es como muy comparable con, con Cliffy B ah, sí. eh, David Jaffe también, o sea, digo, después de God of War y de Twisted Metal, de, de franquicias que fueron pilar de PlayStation, eh, ya este último juego que hizo Drone to Death, que también fue Ajá. así un fracasazo, y actualmente también hace unas declaraciones siempre bien polémicas ahí en su Twitter. Entonces creo que están como muy a la par este Como Cliffy V, David Jaffe,
3: y siempre como que me recuerda uno al otro. Pues a, a, así, así lo parece, así lo parece. Y vámonos, querido Rory, con Gerald. Gerald de Birria. <ríe> Magnífico.
1: Dice, Kojima sin duda es de los que siempre busca innovar, ir hacia adelante y en su propio estilo, tan solo de pensar cómo hubiera resultado Siren Hills, me agüito. Pues sí, es un innovador, es un tipo controvertido. Lo que le podemos conceder, creo que sin entrar demasiado en, en controversia, es que es un tipo que, que sí se atreve a, a hacer lo que se le hincha. Y no le importa lo que, lo que pase, ¿no? Porque Death Shining fue un juego pues extraño, pero lo hizo. Bien diferente. Ah, pues mira,
3: este, Juanem, si quieres, este. Lo, este este el que sigue, que es el de Edgar Alvarado, de uh, arroba uh, Thrasher Spartan. Uh -huh. este, ahí me encontré un spoiler. Ese es el uh -huh. que les decía hace rato. Que un dudo un, o sea.
2: Pero otro, no fue de Edgar, un, sino de otro que le respondió. Diego
3: y le dijo la ganaste, papi, y que le puso, ahí le puso el video, ¿y, y qué crees que le pasó al amigo? Pues lo bloqueamos, lo bloqueamos, le cayó, cayó el largo brazo, sí. Sí, pues es cayó es el martillo que, del Ya me lo chute, me okay. tuve que chutar tu estupidez, perdón que te lo diga, pues ya, te bloqueé, y por eso lo puse a Edgar, para que se le pasara el, el mal trago, si quieres, adelante, Juan.
2: Bueno, Edgar, lamentamos mucho que te hayan ahí este spoileado. Pero bueno, tú dices, este, Edgar, Trasher Spartan dice, Neil Rockman, ya que es una gran persona preocupada por los derechos virtuales de las personas, animales y hasta vegetales, aunque de sus empleados olvidó. Cuando escucho, su voz, lo políticamente correcto invade mi ser, es como un Mesías.
3: Todavía pues sí creo que tal vez, tal vez te lo ganaste Pues le hubiera dicho, este <risa> no te lo vas a. Y ya <risa> Este. Yo voy con el Luis Miguel Zambrano, eh, Ken Levine que ya ha, ha apare, apareció varias veces, por eso aparece también varias veces aquí, debido a cómo fue uno de los pioneros en el fortalecimiento de la narrativa de los juegos con los Bioshock, con los dos Bioshock que dirigió al crear una historia compleja con dos de los mejores giros argumentales en medios audiovisuales, eso y más, pero Twitter ya no me deja escribir. Dice, pues, pues qué bueno que fuiste lo más este conciso posible, y sí, definitivamente este eh, un, una gran forma de reinterpretar el mundo, eh, que según yo payo, so que está basado en un libro, o sea, inspirado por un libro que se llama este el, La rebelión de Atlas, creo, que es de una señora.
2: Está inspirado en 50.000 cosas, o sea, Porque de verdad, las también inspiraciones hay política. Todos lados. Y, no. lo, y las referencias, y referencias a muchas cosas también de la cultura popular.
3: Grandes
4: trabajos, Grandes este, trabajos.
3: pues ya cierra, sí. cierra esta tertulia, querido eh,
4: Alexito. Dice René Morales 07, Fumito Ueda tanto Ico como Shadow of the Colossus sentaron bases para muchos videojuegos, siempre rozando la línea entre el juego común y el arte. Y no te olvides también de The Last Guardian, ese fue su último trabajo. Ah, claro. Y de hecho apenas...
1: Con ajá,
4: de <risas> hecho apenas este, PlayStation anduvo regalando Shadow of the Colossus y lo volví a jugar y vaya, vaya trabajo. ¿eh? O sea, mm. Es hermoso Sin en duda. todo sentido.
3: Ay, y mira, yo ya estaba... Tenemos otro la tertulia, y es importante, es, 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 está, y hay, está chido. Hay, a ver, Angel Orko, vamos sigamos el orden.
5: El de Isaac a Isaac arroba uh -huh. Isaac 0 00. Me encanta el trabajo que hicieron Ari Gibson y William Pellen con Hollow Knight. El diseño del personaje principal y el de cada uno de los jefes de su maravilloso mundo es increíble. Sin duda, uno de los mejores vetroivenias. Y pues sí, creo que Hollow Knight sí está... Es un juego que se me hizo difícil... Pero, no, pero difícil de la manera como old school de esos momentos donde las plataformas como que medio te costaban y, y, y era de mucho de explorar, ir a venir y regresar y todo, pero lo tengo lo compré en Switch, no, pero está está muy muy bueno, si les gustan los, los metroidvania, creo que Hollow Knight sí, debe ser casi casi compra obligado definitivo
3: Sí. Y este, pues si quieren, eh, pues ya es el último horror. ¿quieres leer? Es uno que se repite adicionalmente, pero también. Aaron Cantú dice: El diseñador por excelencia Shigeru Miyamoto,
1: su diseño de juegos, personajes, historias y más fue un parteaguas en la industria con juegos como Mario y Zelda. Sentó las bases para las generaciones de diseñadores venideras. Y lo cual es verdad. Y voy a aprovechar yo nada más para hacer dos acotaciones ahí para que no terminemos sin mencionar algunos que considero también maestros de este craft, del arte, que son los hermanos Howard. Ah, oh, claro El rockstar claro. Que serán impopulares O lo que sea Pero todo lo que han hecho Ha sido extraordinario Ya uno de ellos Ya mejor se retiró Creo de gozar de sus millones Y otro Que creo que no Vincent Pella. ¿Eh? el señor uh -huh. Call of Duty, que después es el señor Apex, que es el señor Titanfall, ¿no? Digamos, yo creo que debajo hay mucha gente que ha aportado a todos esos juegos, pero de los últimos 10 años, este tipo, junto con Jason West, que ya Dios lo tenga en el retiro también, hicieron cosas bien y importantes para juegos que y... se equiparan con el reggaetón, pero pues siguen siendo muy populares. Yo, yo admiro también mucho a. Que
4: también anduvo involucrado en Jenny, ah, en Jenny sí, Fallen sí. Order.
1: Ah,
2: claro. Ah, sí, sí, en Jedi. Fíjate,
1: sí, Jedi fíjate para... nada más.
2: Eh, yo también, eh, bueno, eh, yo entré como a quien le esté cariño, desarrolladores, a Tetsuya Nomura digo, bastante también controversial Tetsuya. todo lo que lo que ha el, el, lo, las decisiones que ha tomado para juegos de Square y han sido desarrollos larguísimos como el de Kingdom Hearts 3, como el de Final Fantasy 7 Remake, pero creo que también eh, pues le está dando mucho la forma a este género que muchos disfrutamos, eh, yo la verdad es de que sí lo tengo también a, a, así en un pedestal a Nomura, a sin importar que siempre tenga pachecadas así en sus juegos y que nos tengan ahí <risa> por años eh, como que no tratando de saber qué, 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 qué quiere decirnos con todo eso, ¿no? muy bien.
5: También creo que también además faltó el no lo mencionaron Shinji Mikami porque Ah, claqueado. claro,
2: también. Sí, sí. Cierto, sí, es, ¿no? Es, Totalmente.
5: De los que trajo o sea, que creo que así casi casi un género, pues ahí estaba Shinji Mikami, uh
1: -huh. que sí Por que ojalá el residente.
5: Que ojalá siga siga sacando porque el, el, el último fue Devil Within el 2. Uh -huh. Y si fue de él, o ya no me acuerdo si Sí, si, sí, si sí. Él sí, 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 estaba a cargo ya. Che, lo eh, checo, eh, papi. Sí, sí, sí. Porque creo que el último iba a ser el de
4: Ghostwire, ¿no?
5: El de Ghostwire Ghost Tokyo, y, pero pues igual Bethesda haciendo Bethesda. Sí, oye que... Sí,
4: Camilla,
2: Camilla con su genio que tiene ahí en redes sociales digo, también es importante. Ya no lo veo en
1: el 2, eh. veo a Shinsaku O'Hara y a Shigenori Nishikawa, pero no veo su nombre ahí en el 2. También cómo pero, se pero llama no, este que...
2: don, don Coches de Gran Turismo, este... ¿cómo se llama? El director de Gran Turismo, bueno, el... El director de la serie Gran Turismo también tiene un amor por el. Yamauchi. Yamauchi también, hijo de la Kazunori Yamauchi. Kasunori Yamauchi, o sea, de verdad, el amor que tiene por, el, por las cosas del, del motor realmente de también está así uh -huh. impresionante. ¿Sabes cuál? Bueno, este, muy Rod bien. Ferguson, bueno.
3: Ed Boon, por ejemplo. Ah, Rod ah, Ferguson, claro. Ed es que es es Boon también. también. ¿Cómo se llama el señor sí. que se pone su casco? Este, ¿Yokotaro? ¿Es Yokotaro? Ah, yo también que tenía. También, este, sí, sí. Con su estilo único. Hay un montón, montones. Este, por supuesto, lo, los amigos del desarrollo de videojuegos mexicanos. Este, ahí este, que también están haciendo lo suyo para echar. Abriendo brecha Cori, mi amigo. Claro. Ese sí es mi canal, Cori. Cori
2: Barlo. claro. Todo, claro. Sí,
1: sí, chido. sí. También. Uh -huh. Yo Cotaro, o tú cotaras que, que,
2: que, que Cori también estuvo en el cine trabajando, este, creo que trabajó en Mad Max, ¿no? Algo así, o sea, digo, son... Son este, ya desarrolladores que han que han tenido que ver con varias industrias del entretenimiento y creo que eso enriquece ese conocimiento y, y lo que se puede lograr, ¿no? Hasta dónde se pueden llevar los videojuegos.
3: Así es, la neta. Nuevamente, Pandilla, pues muchas gracias a todos los que participaron en esta Voz del Pueblo. Recuerden que eh, lo, normalmente los lunes ponemos ahí la pregunta alrededor de las 7 de la noche para que estén pendientes tanto en Twitter como en Facebook. Entonces, eh, pues vámonos a la parte más fea del podcast donde pues ya nos despedimos, ¿no?
2: Y con eso llegamos al final de un episodio más de Playground del número 10 eh, agradeciendo a todos el, el tremendo apoyo que hemos tenido en estos primeros 10 episodios en las diferentes plataformas en las que estamos disponibles, eh, les recuerdo una vez más que nos dejen sus eh, reseñas en las plataformas en las que es posible hacerlo, déjenos ahí sus estrellitas esto nos da un poquito más de visibilidad nos permite llegar a un público más amplio, seguimos recibiendo su retroalimentación, eh, todos sus comentarios siempre los integramos, si ideas para más secciones, para temas que quieran que discutamos, para temas que quieran que metamos en, en, en la sección de ustedes que la sección de la comunidad recibimos todas las opiniones eh, digo yo tengo mucho miedo a navegar ahorita en comentarios por los spoilers, ya cuando pase de Last of Us creo que ya podré regresar <risa> a los comentarios, pero de verdad muchas gracias a todos por este, sus opiniones, ahí estamos al pendiente Les recordamos que tenemos muchos contenidos también esta semana, el señor Rodri cada, cada semana se acaba toda su creatividad con el rápido y jugoso para que sea el mejor, el incomparable noticiero de videojuegos. Ningún canal tiene un noticiero como el rápido, entonces gracias a Rodri y no a todo lo tienen el equipo puros
1: imitadores
2: y Obama,
4: <ríe> ni el maldito Obama Siempre invitado, jamás igualado sí, sí el Gracias, invitado, que ha crecido,
1: ha crecido mucho Y conforme vengan uh -huh. los anuncios de más cosas De E3, no E3 y eso Pues yo creo que va a ir creciendo más, así que muchas gracias Oye, también decirles que pasen a ver Pues tus galerías, ¿no? Cosillas que hemos claro, estado Haciendo en Global Tenemos este,
2: cosas en, en 3D Juegos eh, Que estamos publicando para, para, todo la, para toda la audiencia De 3D Juegos Global, eh, un abrazo a, a todo el equipo de España con quien estamos Trabajando codo a codo eh, Le recordamos que ellos también tienen el Super Show Que es el, su propio proyecto de podcast Le mandamos un fuerte saludo a Tony Chan Gracias que ha estado con nosotros Y también echen un ojo a su proyecto Con la redacción de 3D Juegos de España Que también están haciendo un gran trabajo con su podcast Y también eh, tenemos esta semana El fin de semana tenemos un contenido especial De Animal Crossing Va a ser un gameplay No solemos publicar estos, estos videos largos Sabemos que no tienen el mismo impacto que videos un poquito más eh, cortos, que son lo que siempre les ofrecemos. Este, pero bueno, estamos experimentando también ahí a ver qué tal les parecen este tipo de contenidos. Gracias, eh, mi Vico.
3: No, gracias a ustedes, pandilla, este a toda la banda que estuvo con nosotros aquí escuchándonos una vez más. Eh, pendientes también por ahí en, en el Instagram, porque eh, me llegó otra caja. Tengo aquí otra caja. Y este, yo espero que ya en el momento que ustedes escuchen este podcast, ya esté listo el unboxing. Entonces, al pendiente ahí, el Instagram, échenle montaña, gente, de verdad que estamos publicando cosas chulas Ahorita me voy a aventar un memazo, hijo, muy, muy divertido. Y además de que siempre van a encontrar contenido informativo, este contenido chitos son, aquí a los hermosos del gaming, que, que somos todos nosotros, por supuesto, y eh, un montón de cosas, un montón de cosas, y pues ya lo saben, lávense su mano, este no canten victoria, gente, importante que se los diga, no canten victoria. Síganse cuidando, claro. síganse cuidando, no se vayan a, a meter al primer bar que encuentren a rozarse con toda la pandilla, porque, ¿qué crees? Va a ser un desman. entonces, cuídense, pandilla, por favor, les mando yo un beso. Gracias, Angelito. No,
5: gracias a ustedes y a toda la gente que nos escucha semana a semana. Ojalá esta hora y cacho les sirva un poco mínimo tan divertida como nosotros grabándolo. Así que pues nos vemos la próxima semana. Y pues igual, ya saben, si tienen comentarios, dudas, aquí en las redes el Vico siempre está. O si no, en las redes de cualquiera de los demás, incluso del, ¿cómo dice? El Vico del de la voz del Reggaetón. Pues también, la voz del,
3: del perreo satánico
1: la voz del perro satánico gracias también, gracias Rodri muchas gracias, muchas gracias a ustedes, nada más con la esperanza de que la caja que le llegó al Bico no vaya a ser una de esas cajas pues de estas gracias Alexito también,
2: gracias por este por todo tu trabajo en la edición
4: gracias chicos, muchas gracias a los chicos de Playground eh, también eh, invitarlos por ahí leí varios comentarios que querían este, que Playground llegara a otras plataformas, dejen en los comentarios y ahí vamos a estar checando a ver si es posible
3: llegar acuérdense que Muy estamos, bien. estamos en Spotify en, en Apple Podcast, en iBox y en Youtube, exacto Así es. Y le agradecemos también a Dani Niña que nos
2: acompañó el día de hoy. Y yo Ay. me deshizo, soy Juanem. Y los vemos a, a Paliboy, que también está ahí haciendo que todo esto siga caminando. Y que hoy no pudo estar con nosotros, pero la próxima semana por aquí nos estará acompañando. Gracias, esto fue el episodio 10 de Playground. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Bye, bye. Bye. Bye, bye. Uh.